0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Podcast Path to In. Unser Gast heute ist Prof. Dr. Simone Seitz und wir sprechen über inklusive Didaktik. Bitte stelle dich kurz vor.
1: Ich bin Simone Seitz. Ich freue mich, hier dabei zu sein bei dem Projekt. Ich bin an der Uni Paderborn jetzt seit fünf Jahren, bin Bildungswissenschaftlerin, habe meinen Weg begonnen als Lehrerin, bin sozusagen im Erstberuf Lehrerin für Sonderpädagogik und war in dieser Funktion in verschiedenen Grundschulen tätig, im Raum Köln, wo ich auch vorher schon längere Zeit war, bin dann über verschiedene Stationen, Oldenburg, Dortmund, Heidelberg, dann in Bremen gelandet an der Uni, war hier auf einer Juniorprofessur für inklusive Pädagogik, dann auf einer festen Professur, bin jetzt in Paderborn und ab 1. Januar dann in Bozen, Italien an der Uni, dort auf einer Professur für allgemeine Didaktik mit Schwerpunkt Inklusion.
0: Was sind aus deiner Sicht zentrale Fragen, die du dir im Hinblick auf die Didaktik des gemeinsamen Unterrichts gestellt hast oder immer noch stellst?
1: Die Fragen, die mich, die ich mich am Anfang oder die mir, die meinen Weg von Beginn an begleitet haben, waren eigentlich diejenigen, die sich, die aufgeworfen wurden durch die Zeit im Referendariat, als ich parallel in beiden Schulsystemen tätig war. Da war ich in der Grundschule eben und auch in der Förderschule Geistige Entwicklung, die damals noch Sonderschule für Geistig Behinderte hieß. Und da hat mich schon die Frage umgetrieben, warum Warum sind die Curricula so different, wenn ich in der ähm, einen Schule die ganze Zeit aufschreiben muss, was die Kinder alles lernen, obwohl es im Curriculum gar nicht drinsteht etc. Und in der anderen Schulform, also in der, ähm, gemeinsamen, im gemeinsamen Lernen, müsste ich das eigentlich auch tun, weil ich formal Kinder auch nach den Rahmenlehrplänen der Sonderschulen hätte unterrichten sollen. Und diese Frage hat mich von Anfang an motiviert, mich vertieft äh, mit Unterricht zu beschäftigen, weil ich in diesem Widerspruch äh, dazu agieren, dass auch schwierig fand. Dann habe ich mich lange Zeit mit Konzeptionen beschäftigt und eine Frage, die mich zunehmend und denke ich auch zukünftig noch stärker beschäftigen wird, ist die Frage, wie Unterrichtsentwicklung mit Schulentwicklung zusammenhängt. Also inwiefern eigentlich schulkulturelle, ja eine schulkulturelle Grundlegung sozusagen auch einen Reform, reformerischen Unterricht ermöglicht und wie da die Zusammenhänge sind. Also ich habe mich da Gedanklich würde ich selbst sagen, zunehmend erweitert von dem Überlegen über das Unterrichtssetting selber dahingehend, wie ist das in Schulkulturen und Schulentwicklungsprozesse eingebettet und was hat das mit Professionalisierung zu tun, wie können Lehrer, LehrerInnen auch so etwas wie lebenslang Lernende und Forschende bleiben im Hinblick auf Unterricht oder Schule als ein Ort, auch wo Lehrende auch Lernende sein dürfen und in diesen Prozess auch sich selber mit reinnehmen. Das ist eine Frage, die auch, glaube ich, mich noch zukünftig beschäftigen wird. Aktuell gibt es auch noch eine konzeptionelle Frage, mit der ich unterwegs bin, etwas konkreter, nämlich die Einbettung in Ganztagsschulkonzepte und in offene Bildungskonzepte, wo eben formelle, nonformelle Bildung nicht mehr so getrennt sind, sondern ineinander übergehen. Also so unter dieser Rahmenfrage, wie kann Schule zu einem Bildungs- und Lebensort über den ganzen Tag hinweg sein. Und das ist ja auch so ein bisschen eine Ablösung von diesem klassischen Unterricht, ist etwas, was in 45 oder 90 Minuten stattfindet und dann klingelt es und dann ist erstmal etwas anderes. So. Und äh, ich denke, das ist auch etwas, was äh, den Diskurs in den nächsten Jahren noch weiter beschäftigen wird. Okay.
0: Welche didaktischen Konzeptionen sind aus deiner Sicht besonders hilfreich für Lehrerinnen, die in inklusiven Settings arbeiten?
1: Ja, generell ist ja ähm, inklusiver Unterricht einfach ein guter Unterricht, unter anderem weil Kennzeichnen für guten Unterricht ähm, ja auch die Konzentration darauf ist, eben Unterricht zu praktizieren, in dem äh, konstruktiv mit der Heterogenität von Lernenden umgegangen wird und damit habe ich sozusagen schon vieles gewonnen. Wenn ich jetzt auf klassische Modelle schaue und, und klassische theoretische Grundlegungen für die Gestaltung von Unterricht, dann finde ich immer noch die bildungstheoretischen Grundlegungen von Klafki sehr hilfreich und auch eine gute Orientierung, um ähm, diese Klammer zu denken aus äh, vielfältigem Lernen und auch äh, gemeinsamem Lernen, weil da, da finde ich, bietet Klafki auch in seinen Grundlegungen schon viel. Und um sozusagen die Idee der Bildung im unterrichtlichen Geschehen auch nicht aus dem Kopf ähm, zu verlieren, auch als Lehrende, weil das äh, auch ein Punkt ist, der ich der in den letzten Jahren, finde ich, im Diskurs immer weniger äh, Beachtung findet. Durch die starke Fokussierung auf den kompetenzorientierten Unterricht und auf Psycho die psychologische Dimension äh, des Lernens ist so diese grundlegende Idee von ähm, Unterricht und Schule als Bildungsort ein bisschen hintergründig geworden und damit eigentlich so ein, so ein zentrales Moment dessen, der Reflexion über die Sinnhaftigkeit dessen, was im Unterricht passiert, rückt dadurch schnell in den Hintergrund und da finde ich wirklich so diese allgemeinen didaktischen Grundlegungen von Klafki sehr hilfreich, um da immer wieder dran erinnert zu werden, woran hängt das, was ist auch so was wie eine Zukunftsbedeutung dessen, was wir tun und wie unverfügbar ist Bildung eigentlich, um dann auch sozusagen da Impulse setzen zu können für die Professionalisierung der Lehrperson, dass sie nicht eben einfach ein technologisches Handeln ähm, vollziehen, das dann auch zu vorhersagbaren Ergebnissen führt, sondern dass Unterrichten eben immer etwas ist, was auch mit Ungewissheit ähm, zu tun hat.
0: Das ist ja für viele schwer auszuhalten.
1: Ja, aber ein zentrales Moment der Professionalisierung, dieser krisenhafte Moment, wo ich dann unter Handlungsdruck schnell entscheiden muss, aber auch nie genau weiß, was passiert. Und es ist ja zugleich auch was, was auch bis in die Gegenwart hinein ja immer wieder unterlaufen wird durch diese Settings, die man bevorzugt ja in der zweiten Staatsexamensphase oder teilweise auch in, im Praxissemester findet diese Annahme. Unterricht ist dann gut, wenn er sich so vollzieht, wie es in dem Kopf eines Einzelnen antizipiert wurde. Also sprich, wenn Unterrichtsplanung und Durchführung möglichst deckungsgleich sind, dann ist es guter Unterricht. Diese Vorstellung ist ja eigentlich eine Schwierigkeit für die Professionalisierung, aber ist auch schwer zu bewegen, also sozusagen ein dickes Brett ne, in der Professionalisierungsentwicklung.
0: Gibt es äh, methodisch-didaktische Ansätze aus der Sonderpädagogik, die aus deiner Sicht hilfreich für den inklusiven Unterricht sind und wenn ja,
1: welche? Nein, Die Schwierigkeit der sonderpädagogischen Ansätze ist ja, fast durchgehend, dass sie einfach in der Tradition der Sonderschule als Organisation ja letztlich ähm, ja nicht darin gefangen sind, aber da ihren Ausgang zumindest haben und damit ein hohes Risiko ist, dass sie diesen Zirkusschluss sozusagen vollziehen, äh, die von der, der von der Organisation her ja da ist oder strukturell dann einfach auch bedingt ist, ein reduziertes Curriculum ähm, ja immer bedeutet, wenn es auch gerechtfertigt sein muss, dass ähm, Schüler nach diesem reduzierten Curriculum Lernen unterrichtet werden. Also insofern Grenzen der Bildung ja festgelegt werden strukturell. Dann legt das ja nahe, ähm, dass ähm, Schüler mit niedrigen Erwartungen adressiert werden. Und dann bedeutet das ja wiederum im Ergebnis, wenn dann niedrige Bildungserwartungen ihre Bestätigung finden in niedrigen Bildungsabschlüssen oder geringen Bildungserfolgen, dann sind die ja wiederum ähm, zu rechtfertigen mit der Ausgangslage von Schülern und Schülerinnen, die man ja vorab festgelegt hat. Und genau deswegen haben sie ja diese reduzierten Curricula bekommen, etc. Also da ist ja so ein Zirkelschluss drin. Und der ist in den meisten Konzepten implizit vorhanden. Deswegen sind halt viele wirklich auch nicht so anschlussfähig an ähm, den gemeinsamen Unterricht oder an, an inklusives Lernen. Das ist eine Schwierigkeit, finde ich, die auch ähm, in, der, ähm, in der universitären Bildung ja auch ein Problem ist darstellt. Diese fehlende Anschlussfähigkeit, die zu reflektieren und die zu sehen, das ist ähm, einfach eine Herausforderung.
0: Welche fachdidaktischen Ansätze äh, gibt es, äh, die prädestiniert für den äh, Einsatz im gemeinsamen Unterricht sind, aus deiner Sicht?
1: Ja, prädestiniert ist aus meiner Sicht ähm, eigentlich naheliegend, weil ich mich damit ja intensiver befasst habe, der Sachunterricht. Äh, aber auch, also ich habe mich auch deswegen ähm, für den Sachunterricht speziell interessiert, weil er eben dieses, ähm, über, dieses übergreifende Konstrukt hat und äh, sozusagen akzeptiert, dass Probleme und echte Fragestellungen nicht in Fächerstrukturen daherkommen und auch in Kinderköpfen äh, sich nicht in Fächer, an Fächerstrukturen halten, sozusagen, sondern wenn Kinder mit offenen Fragen kommen oder mit Forschungsfragen kommen, dann sind das ja eben problemorientierte, klare Fragen, vom Phänomen ausgehend, von der Beobachtung ausgehend oder von einem Zusammenhang ausgehend, aber nicht aus einer fachlichen ähm, Logik heraus entwickelt. Deswegen ist der Sachunterricht so ein speziell geeignetes Fach. Ähm und da gibt es zum Beispiel eben das Konzept des kommunikativen Sachunterrichts, an das ich ja angedockt habe mit dem inklusiven Sachunterricht, um das dann ähm, weiterzuentwickeln. Und der bietet vor allen Dingen eben dieses, ähm, ähm, ja, diese Ressource der klaren Orientierung auf die Herstellung von Gemeinsamkeit im Klassenraum über die Kommunikation, also über das machen der Auseinandersetzung mit der Sache und die soziale Dimension des Unterrichts dann sozusagen dadurch eben zu betonen oder ähm, die stets mit zu berücksichtigen. Das ist ja ein zentrales ähm, Moment, das man als Potenzial nutzen kann, um inklusiven Unterricht von da aus weiterzuentwickeln. Ne?
0: Genau, wir haben ja die, die Diskussion gemeinsamer Lerngegenstand, gemeinsame Lernsituationen, mhm. äh, Arbeit am Kern der Sache. Mhm. Wie viel Gemeinsamkeit ist aus deiner Sicht erforderlich?
1: Mhm. Ja, die Frage nach wie viel Gemeinsamkeit, die ist ähm, so ein bisschen schwierig gestellt ähm, oder beziehungsweise sie ist vielleicht nicht schwierig gestellt, aber sie, ähm, das ist ja so eine Frage, die viel von Studierenden auch kommt. Wie viel Gemeinsamkeit geht denn oder muss denn sein? Ähm, und wo darf ich denn auch mal trennen oder sowas? Und ähm, da schwingt ja immer so ein bisschen mit äh, die Vorstellung, dass Gemeinsamkeit und Individualisierung irgendwie sowas wäre, was man gegeneinander ausspielen könnte. Also ähm, ne, je mehr ich Gemeinsamkeit herstelle, umso stärker ginge das auf Kosten von Individualisierung und umgekehrt. Ähm, viel Individualisierung würde bedeuten, Gemeinsamkeit ja nicht auf die Seite zu legen, aber zu schwächen sozusagen. Und, ähm, dass das Komplimente sind, die ineinander aufgehen, ist ähm, gerade eine spezifische Professionalität von Lehrpersonen, die ja lange Jahre in inklusivem Unterricht gearbeitet haben. Also die sagen, ähm, das hat ja zumindest auch Katja Scheid mit ihrer Arbeit gezeigt, dass die äh, das in einem Moment umsetzen können, also Individualisierung und Gemeinsamkeit in einer Unterrichtssituation umzusetzen. Das beschreiben sie als etwas Spezifisches, sodass sich da, dass sie da hier gar keine klassische Antinomie sehen die man ja professionalisierungstheoretisch dazu äh, heranziehen könnte. Also das sind Dinge, die nicht unvereinbar miteinander sind, sondern die sind durchaus in einer Unterrichtssituation ähm, auch umzusetzen. Und das liegt daran, dass nicht das eine das andere ausschließt, sondern oder dass man eben Gemeinsamkeit auch anders denken muss, nicht Gemeinsamkeit als Gleichbehandlung, weil alle zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche tun oder weil jetzt alle im Kreis sitzen, ist jetzt Gemeinsamkeit da, sondern Gemeinsamkeit kann halt auch... Entstehen über eine intensive Kommunikation, die in unterschiedliche Formen angehen kann. Oder eben dadurch, gerade dadurch, dass sozusagen das Recht auf Verschiedenheit und auf individuelles Lernen für alle gewahrt bleibt, wird und diese Akzeptanz dann eben da ist. Also eben nicht dadurch, dass alle zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche tun, unbedingt. Das heißt, man muss sich ablösen von diesem Gemeinsamkeit gleich Gleichbehandlung. Gemeinsamkeit kann eben auch, heißt nochmal so einen Schritt zurückgedacht, dass das Recht auf Bildung in dem unterrichtlichen Setting, was wir dann haben, insofern auch um, ja, das Recht auf Bildung sozusagen einen Ort findet, in der Form, dass eben individuelle Zugänge auch zu Fragen, Problemstellungen da berücksichtigt werden und dann eben die Gleichheit auf dieser Ebene der Gleichheit der Rechte, der Rechte eben da ist und nicht der Ebene des gleichen Tuns an einem Bildungsgegenstand oder an der Gleichschaltung von Lernprozessen. Also insofern ist das so ein bisschen didaktische Konkretisierung von diesem Gedanken der egalitären Differenz. Gleiche Rechte, aber eben das Recht auf Verschiedenheit im Sinne von individuellem Lernen. Das würde ich sagen, findet da so eine Konkretisierung, wenn das gelingt. Und das kann in offenen Unterrichtsformen, wo kinder unterschiedliche Dinge tun sehr wohl der Fall sein M möglicherweise in weiß nicht wenn ich jetzt an so eine methodische Form wie Gruppenpuzzle oder sowas denke ganz konkret dann kann das ja auch heißen dass Dinge äh, oder Gruppen unterschiedliche Dinge tun die dann nachher zusammengefügt werden wo man dann überlegen muss ist das jetzt das gleiche oder ergänzt sich das zueinander in welcher Form auf welcher Abstraktionsebene passt das dann zusammen das kann ja ganz unterschiedliche Formen annehmen und hängt natürlich auch je nachdem davon ab, welch, was jetzt gerade die Frage oder der Rahmen ist, mit dem sich beschäftigt wird. Ne? Ja.
0: Und gleichzeitig äh, gibt es ja auch in Deutschland jetzt ausreichend Unterrichtsbeispiele, wo Kinder vor Stapeln von Arbeitsblättern sitzen und jeweils äh, individualisiert ihren Stapel abarbeiten oder eben nicht, man weiß mhm. es nicht, äh, und sich dann aber gar nicht mehr mit den anderen austauschen, wo dann eben auf Kosten der Gemeinschaft irgendwie äh, überindividualisiert äh, einsam vor sich hingearbeitet wird.
1: Ja, und ich würde denken, dass das stärker eine Folge dessen ist, äh, dieses Denkens über der, äh, oder einer Technologisierung von Lernen sozusagen, dass das eine Folge dessen ist, dieser Vorstellung. Kompetenzorientiertes Lernen als äh, technologisches Handeln, das planbar ist und dann entsprechend in diesen ja letzten Endes auf Effektivität auch ausgerichteten, Settings so umzusetzen, weil ähm, da äh, aus meiner Sicht die pädagogische Dimension des Unterrichts eben nicht ähm, hinreichend in den Blick genommen wird. Weil äh, die also Gemeinsamkeit im Unterricht jetzt als ähm, Moment auch des, der, der Lernatmosphäre, der, äh, des Gruppenklimas, ähm, das stellt sich ja nicht von selber her, sondern da muss ich auch pädagogische Arbeit investieren. Und, ähm, das als Aufgabe anzunehmen, gehört ja auch zum Lehrer-Lehrerinnen-Job dazu. Also man könnte auch sagen, dass mit der Hinwendung zum inklusiven Unterricht auch die pädagogische Dimension des Unterrichts relevanter wird oder nochmal stärkere Aufmerksamkeit braucht, weil sich das, das Wir sozusagen nicht einfach so von selber herstellt. Das ist kein Selbstläufer, da muss ich einfach was für tun und dann auch pädagogisch äh, tätig sein und nicht mich als Wissensvermittler/vermittlerin äh, definieren, dann werde ich da scheitern. Es wird sich so nicht herstellen. Da hm. ich wohl würde ich da um das nochmal mal hinzuzufügen nochmal äh, noch, ähm, noch mal dazu setzen, dass das ja auch eine zentrale Aufgabe von Schule ist. Also, so, Slivka hat so diesen schönen, diese schöne Formulierung mal ge genommen von der Gemeinschaft der Verschiedenen, in der es gilt, klarzukommen. Das, das heißt, wenn wir jetzt Schule ähm, als einen Ort sehen, wo eben der Umgang mit Verschiedenheit auch gelernt wird, ist das ja auch eine zentrale Aufgabe, die insofern da eben ganz klar auf Lehrer und Lehrerinnen auch fällt. Ne?
0: Gibt es aus deiner Sicht spezifische Herausforderungen an den weiterführenden Schulen?
1: Ja, das ist so eine Frage, die ähm, eigentlich bundeslandspezifisch ja sehr unterschiedlich ist. Jetzt bin ich gerade im Moment in NRW. Da haben wir die ähm, in Nordrhein-Westfalen haben wir ja die Situation, dass äh, wir nach dem vierten Schuljahr viele Trennungen haben, dass Kinder sehr, sehr früh in ihren Bildungswegen auseinanderdividiert werden, nach unklaren Kriterien. <lacht> wo es viele Probleme und Verwerfungen auch gibt. Und das ist eine andere Voraussetzung als jetzt im bremischen System, wo dieser Übergang gemildert ist durch eine weniger ausdifferenzierte Schulstruktur. Nochmal anders jetzt wiederum in Südtirol, also mein neuen Arbeitsort, wo es ein durchgehendes Einheitsschulsystem gibt mit der Trennung der Bildungsgänge nach dem achten Schulbesuchsjahr. Und das sind ja gänzlich unterschiedliche Voraussetzungen, um so eine Sekundarstufe zu denken und ähm, natürlich ist es wesentlich einfacher, eine inklusive oder die Anforderung auf inklusive Bildung, wenn man sie jetzt als menschenrechtliche Anforderung auch sieht, in einem einheitlichen Schulsystem ähm, zu realisieren. Und gerade die Länder im internationalen Vergleich, die ein Einheitsschulsystem eingeführt haben in den 70er, 80er Jahren oder später, ähm, die haben ja viel weniger Nachholbedarf sozusagen gehabt ähm, bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention, weil das dann stärker im Konzept aufging oder keine gänzliche Neuerung war. Und hier haben wir in NRW speziell ganz viele Widersprüche und Ambivalenzen vor die Lehrpersonen gestellt werden, weil sie immer wieder an dieses Sortieren erinnert werden, immer wieder an diesen Defizitblick erinnert werden durch Strukturen etc. Und da ganz viel Energie für drauf geht sozusagen. Und man merkt einfach, dass diese Arbeit an den Widersprüchen ähm, auch eine schwierige Her äh, Herausforderung ist, auch für Fortbildung und für, ähm, für angehende Lehrpersonen. Das reibt sich einfach an verschiedenen Ecken und die Rollenfindung ist dann deutlich schwieriger. Ähm, insofern ist das einfach ein strukturelles Spezifikum der Sekundarstufe. Ähm, und durch die äh, stärkere Fachorientierung gibt es natürlich auch deutlicher die Vorstellung, dass äh, wenn ich jetzt an forschendes Lernen oder sowas denke, oder offene, äh, offene Lernaufträge, ähm, gibt es einfach eine stärkere Kultur, sozusagen Probleme als Fachprobleme zu denken und dann schneller die Kontexte aus dem, äh, aus dem Blick zu verlieren möglicherweise. Also wo der wirkliche Zusammenhang, der große Zusammenhang eines Problems ist.
0: Schafft man ein inklusives Schulsystem mit einem gegliederten Schulsystem zu vereinbaren? Oder? funktioniert
1: das nicht? Hab ich eigentlich im Prinzip gerade schon angedeutet, ne? dass es äh, schon sehr schwierig, also ist einfach eine große Schwierigkeit, dass ähm, also produziert ganz viele Reibungsflächen ähm, an, und Energieverlust einfach an Stellen, ähm, die schwierig sind. Also wenn ich Struktur konservativ sozusagen versuche umzusetzen, habe ich immer die Quadratur des Kreises ähm, als Problem mitten im Raum ähm, stehen und werde immer mit Widerständen und zu kämpfen haben, die schwierig sind, auszuhalten.
0: Okay. Wir nehmen das mal als Nein. <lacht> Was bedeutet zieldifferenter Unterricht für die Individualisierung bzw. für das gemeinsame Lernen?
1: Na, zieldifferenter Unterricht ist ja für mich erstmal so ein formal rechtlicher Begriff der ähm, auch in, also in Nordrhein-Westfalen ja festgelegt ist. Es gibt eben zielgleiches, zieldifferentes Lernen, und zieldifferentes Lernen wird von vielen Lehrpersonen auch sozusagen als Befreiung gesehen für Schüler und Schülerinnen, von Leistungsdruck befreit zu sein. Und ich finde das hochambivalent ähm, aus zwei Gründen. Zum einen liegt es ja die Vorstellung nahe, es gäbe überhaupt gleichsinniges, komplett gleiches Lernen, was man eben so herstellen kann und ein grundlegend davon abweichendes, anderes Lernen, was ja auch einfach eine Normalitätsvorstellung ist, die sehr eng ist. Und sobald Schüler in dieses Ziel differente Lernen fallen sozusagen, sind sie auch formal rechtlich herausgenommen aus allgemeinen Lern Leistungsanforderungen, was natürlich etwas mit den Personen macht. Also das kommt ja an bei den Lernenden und ist insofern äh, aus meiner Sicht ein großes Problem, weil es eben diese scheinbare Befreiung ja auch sozusagen einen ähm, Schonraum darstellt, ähm, dessen weitgreifende Folgen, ähm, die zu überblicken, ja in der Verantwortung von Lehrenden äh, liegt. Und das ist eine Schwierigkeit, dass da nicht sozusagen die Schüler aus der Verantwortung zu nehmen ähm, und ja diese Haltung einfach zu stärken, dass Schüler selbst für ihr Lernen in der Verantwortung sind, sie natürlich Unterstützung bekommen, das ist mit dieser Doppelfigur Ziel gleich Ziel different eigentlich nicht möglich. Von daher finde ich es einfach eine schwierige Figur, also sowohl Ziel gleich Ziel different, beides ist kaum zu denken. Okay.
0: Und wie schaffen wir eine Befreiung für alle?
1: Indem wir individuelle Lernziele natürlich setzen. Also, wir brauchen, glaube ich, Vergleichbarkeit am Ende der Schulzeit, aber wir brauchen sie nicht am Ende des zweiten Schuljahres und am Ende des sechsten Schuljahres in der standardisierten Form, ähm, ähm, möglicherweise, wie sie eben vielfach so umgesetzt wird und dann auch so gedacht wird, sodass wir einen Standard haben, an dem wir ähm, als Mindestmaß dann denken. Wenn wir dann im strukturierten System auch noch denken, also im Mehrbildungssystem auch denken, ist es ja noch mal enger. Ähm, Enger gedacht. Also im Prinzip ist es ja eigentlich eine Wiederholung dessen, dass die differente Lernen in der Form, gerade wenn es an unterschiedlichen Rahmenrichtlinien sich sich aufhängt sozusagen, dass der Auslöser das ist es ja eine, der Versuch sozusagen, ein mehrtridiges Schulsystem zu wiederholen im Klassenraum. Und dadurch kommen natürlich diese Widersprüchlichkeiten, die da drin stecken, viel stärker zum Tragen. Also als Referendarin musste ich die ganze Zeit aufschreiben, was meine Schüler lernen, obwohl sie das nach ihrem Rahmenplan gar nicht lernen dürften, weil sie jetzt hier different unterrichtet werden mussten eigentlich von mir. Die haben das aber gelernt. Und das heißt, das ist einfach also eine Schwierigkeit für Lehrpersonen, das ist schon ziemlich verrückt, wenn man dann eigentlich am, das, an dem, was, Lehr-, was Lehren ja auch ähm, zu einer tollen Tätigkeit macht, im Prinzip regulativ gehindert wird, weil, weil man sieht, es ist das Lernen möglich und es, äh, meine Aufgabe ist, es, es eigentlich ist nicht möglich zu machen. Also allein diese Idee, sozusagen Bildung zu begrenzen, ist ja eine schwierige Idee für für ja. Pädagoginnen. Ne? Mhm.
0: Wobei es da natürlich dann äh, einzelne Rahmenlehrpläne gibt, die ja so offen sind. Also beispielsweise der, der Bremer Rahmenlehrplan ja. von 2002, der ist fast das Ganze ja auf sechs Seiten zusammen. Mhm. Äh, damit kann ich ja alles begründen. Mhm. So.
1: Ja, das stimmt. Ja, an der Stelle mhm. geht es dann wieder hin. Ne? Es hat also
0: auch Vorteile. Ja. Okay.
1: Aber dann ist es ja auch keine Herstellung von Differenz in der Form. Also na, dann habe ich, hab ich mich abgelöst von diesem, es gibt was Gleiches und was Abweichendes, was ich dann gruppenbezogen denken müsste oder so. Mhm.
0: Ja. Was ist unter dem Spannungsfeld Offenheit und Strukturierung zu verstehen?
1: Das ist einfach eine äh, der ähm, klassischen Professionsanforderungen, ähm, die an Lehrpersonen ja gestellt sind. Ne? Das äh, miteinander in Einklang zu bringen, sodass mir also als, wenn ich jetzt weiter an Unterricht erstmal denke im klassischen Sinne und nicht an ganz offenes Geschehen, dass ich ja immer eine Struktur brauche. Also auch ein Lernbüro hat ja eine Struktur und unterliegt ja nicht der Beliebigkeit. Insofern brauche ich immer eine Reflexion darüber, wie viel Offenheit ist gerade sinnvoll und wo ist Struktur angezeigt und wichtig. Also etwa dahingehend, dass ich schon weiß, wo einzelne Schüler Ideen, Vorstellungen haben, wo ich anknüpfen muss, wo ich meinetwegen auch Präkonzepte oder Vorstellungen habe, ähm, die mal geäußert werden können im Unterricht, sodass daran angeknüpft werden kann. Und wenn diese möglicherweise mit fachlichen Vorstellungen kollidieren, dass die dann einfach zum Thema gemacht werden. Also dieses Wissen darüber, wo sind Einzelne unterwegs, brauche ich auch eine Struktur dessen, wie ich zum Beispiel beobachte oder wie ich eben ähm, in dem Fall oder bei dem Beispiel zu bleiben, Schülervorstellungen zur Sprache kommen können im Unterricht. Da brauche ich ja eine Struktur, die dem hinterlegt ist. Und die wächst natürlich über auch ähm, professionelle Erfahrungen zu diesen Handlungsroutinen, die dann aber ja sich speziell dadurch auszeichnet, dass sie flexibel sind. Und ähm, ein professioneller Umgang mit Offenheit und Struktur heißt eben, dass ich das situational anwenden kann, also dann eben fachlich begründen kann, anhand der Schüler begründen kann, anhand der speziellen Situation begründen kann, warum ich an der einen Stelle eben doch noch mal mehr Struktur reinbringe und das bei der nächsten Gruppe an einer ganz anderen Stelle machen, auch wenn wir da uns vielleicht mit dem gleichen Problem auseinandersetzen und nicht sozusagen Unterrichtsstunden konzipiere oder erfinde, die dann immer wiederholbar sind.
0: Auch eine spannende Frage. Wie kann bzw. sollte eine Leistungsbewertung äh, im gemeinsamen Unterricht aus deiner Sicht aussehen?
1: Eine hochspannende Frage, finde ich, die mich auch schon lange beschäftigt. Auch eine, von der, ich, äh, von der man sagen könnte, dass sie auch, glaube ich, den, im Diskurs noch einiges erfahren wird an Aufmerksamkeit, weil sich da ja ein bisschen wie im Brennglas viele Probleme zeigen. Ähm, und... Leistungsbewertung ist ja nochmal was anderes als Leistung überhaupt erstmal zu erkennen oder Leistung zu sehen. Und ähm, das Spezifische an schulischem Lernen und schulischer Bildung ist ja, dass sie ohne Leistung sozusagen gar nicht zu denken ist, weil ähm, das, was in Schule an Bildung stattfindet, ja immer gezeigte Bildung ist. Da ist dann immer eine Lehrperson oder auch ein sozialer Raum von Mitschülern, Mitschülerinnen, die denen das gezeigt wird. Das ist ja immer öffentliche Bildung sozusagen. Ähm, und insofern kommt man nicht umhin, alles was dann verhandelt wird im äh, Unterrichtsgeschehen als gezeigte Leistung auch anzuerkennen und ähm, in diesem Setting Schule sie auch zu etwas zu machen, was in der Kommunikation ist und insofern auch immer diesem, äh, dieser spezifischen Problematik einer ähm, Bewertung zu unter, unterlegt zu werden. Ähm, ja, das ist einfach eingezogen in die Institution Schule und ist schwer davon. Also, man kann sich davon eigentlich nicht ganz frei machen. Es ist schon gut, das zu wissen, dass das so ist. Insofern ist Leistungsbewertung ja etwas, was sich ohnehin durch den gesamten Unterricht oder durch den schulischen Alltag eigentlich so durchzieht als Prozess. Und leistungsfreie Räume sind in Schulen sicherlich möglich, aber nicht gänzlich spannungsfrei möglich. Das wird Schule, also diese Utopie von Schule finde ich noch schwer zu denken. Vielleicht brauche ich da noch Impulse, aber ähm, das finde ich schwierig mir vorzustellen. Ähm, gleichwohl äh, sind klassischerweise natürlich typische, ähm, also typische Formen der Leistungsbewertung, die auf einen, äh, so einen Unterricht abzielen, wo alle zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche machen. Also dieser typische Unterricht der 7Gs mit dem gleichen Lehrplan, mit dem gleichen Lehrer in der immer gleichen Gruppe und so weiter. Diese punktuellen Formen der Leistungsbewertung, die passen an vielen Stellen eben mit dem inklusiven Unterricht nicht zusammen. Da brauche ich prozessorientierte äh, Verfahren. Ich brauche vor allem dialogische und demokratische Verfahren, die das, an-, das Lernen von Schülern oder ein Lernen von Schülern äh, unterstützen oder das anzulegen helfen, äh, wo die Eigenverantwortung für das Lernen eben übernommen werden kann und wo Lehrer und Lehrerinnen nicht sozusagen allein machtvoll bestimmen, was als schulische Leistung anerkannt wird oder was nicht, ähm, und warum und in welcher Form, sondern wo das verhandelbar ähm, ist, nicht im Sinne von, ähm, äh, von so einem Aushandel oder Geschäfte machen oder sowas von Rumdealen, sondern verhandelbar im Sinne von kommunizierbar, transparent, insofern auch dialogisch. Also ich finde da die Kriterien, die Felix Winter aufgestellt hat, sehr hilfreich, weil er auch mit einrechnet, dass Leistung auch nicht immer nur von Einzelpersonen erbracht werden muss, sondern eben auch eine gemeinsame Leistung, eine gezeigte Leistung in Schule ist, die als solche anerkannt werden will. Und weil er diese Prinzipien, finde ich, ganz gut ausgearbeitet hat für so ein transparentes und insofern auch partizipatives oder demokratisches Vorgehen von vom Umgang mit Leistungen in, in Schule. Und das finde ich sehr kompatibel mit inklusivem Unterricht.
0: Gut. Gibt es äh, noch etwas, was du zu den didaktischen Fragen noch gerne ergänzen würdest?
1: Ähm, naja, ein Punkt, der ja auch nochmal wichtig ist, auf den wir jetzt noch gar nicht eingegangen sind, ist, dass das ähm, Lehren in inklusiven Klassen, ja besonders, wenn man jetzt an die Geschichte der Integrationsforschung oder der Integrationspädagogik und inklusiven Pädagogik ähm, denkt, ja ähm, als Spezifikum, dass ähm, Lehren durch zwei Personen, zwei Erwachsene ähm, impliziert oder entwickelt hat oder da auch eine hohe Professionalität entwickelt wurde, dann finde ich das nochmal wichtig, die Team- Gebundenheit von ähm, inklusivem Unterricht, das ist, glaube ich, was was angehende Lehrpersonen eigentlich brauchen, was jetzt in NRW beispielsweise durch strukturelle Bedingungen schwierig ist, weil es wenig Doppelbesetzung gibt. Aber das ist natürlich eine enorme Chance, die inklusiver Unterricht eigentlich braucht und die auch nochmal speziell bedeutet, dass ich eben mit, als Lehrende auch transparent und dialogisch handeln muss. Und dann, äh, wenn es im Team gelingt, sowas wie Vertrauen, Wertschätzung und sowas wie kokonstruktive konstruktive Prozesse unter den Lehrenden zu entwickeln, habe ich ja typischerweise auch als Spiegel eine relativ hohe Chance, das unter Schülern zu erreichen. Also insofern ist das Team-Teaching oder Co-Teaching in den unterschiedlichen Spielarten eben eine ganz große Chance, weil ich auch als Lehrender ja ständig in Kommunikation und damit auch in Reflexion bin über das, was ich tue, was passiert, etc.
0: Gleichzeitig hat ja beispielsweise Hans Wocken gesagt, dass das, das mit das größte Problem, aber, oder die größte Herausforderung, die Zusammenarbeit der Erwachsenen, die das eben nicht gewohnt sind, dass sie auf einmal nicht mehr alleine sind in der Klasse.
1: Ja, das stimmt. Also das ist einfach ein kultureller Wechsel, der aber natürlich gelernt, der ist ja lernbar. Also die Autonomie der Lehrpersonen, dieses, dieser hohe Autonomiebedarf ist ja schon was, was eine lange Tradition hat, aber nichts, was man nicht lernen könnte. Mhm. Und was allerdings natürlich auch, also was eben genau deswegen, weil es nicht so einfach zu lernen ist und weil es so eine lange Tradition ist, ähm, auch entsprechende Impulse in der universitären Bildung braucht oder eben mindestens auch in Fortbildung. Ähm, ne? Und da gibt es ja unterschiedliche Verfahren, wie Lehrpersonen in Zusammenarbeit kommen können und wie das auch durch Schulentwicklung und zum Beispiel auch durch Schulleitung unterstützt werden kann.
0: Ne? Welche Fragen würdest du den Studierenden mit auf den Weg geben?
1: Fragen die Sie sich stellen sollen, Fragen, die... Zum Beispiel? Ich Ihnen stelle? Nee, ne? nee Keine äh, Wissensfragen, die ich genau. Studierenden stelle? Nee,
0: ja? äh, eher Fragen, wo du sagen würdest, die könnten Sie in den nächsten vier Jahren, die Sie noch vor sich haben, <lacht> sich ja vielleicht nochmal angucken. Ja.
1: Ähm, da hab, ähm, fällt mir ein, mh, ich glaube, ein wichtiges Moment ist, sich nochmal zurückzuerinnern. Wo, wie habe ich angefangen ähm, zu lernen und was waren wichtige Lernmomente in meiner eigenen Biografie äh, und welche Rolle spielte Schule dabei? Also beispielsweise sich daran zu erinnern, was waren so Sternstunden eigentlich meines eigenen schulischen Lernens? Das ist so eine Frage, die ich Studierenden häufiger stelle und meistens ähm, nennen Studierende dann Projekte oder ähnliches. Also immer genau die Dinge, die sich von diesem klassischen unterrichtlichen Setting eigentlich entfernen. Und darüber, finde ich, kann man ganz gut dann in eine Diskussion kommen dazu. Warum denke ich denn, wenn ich jetzt selber äh, mich äh, imaginiere als Lehrperson, immer als diejenige, die genau dieses Unterrichtliche praktiziert, ähm, anstatt als diejenige, die solche Prozesse initiiert, wie ich sie selber als besonders lernerfüllend erlebt habe. Äh, also warum ist das so schwierig zuerst dann, wenn ich mich selber als Lehrperson imaginiere, an sowas wie diese Projekte oder Ähnliches äh, zu erinnern, die für einen selber aber bis äh, meistens ja dann am präsentesten sind weil sie so ganz intensive vertiefende Lernmomente waren und ähm, also insofern ist diese Reflexion über die eigene Lernbiografie finde ich hochrelevant und insbesondere dann relevant wenn äh, Studierende selber in einem äh, segregierten oder mehrgliederigen Schulsystem einsozialisiert worden sind und dann einen anderen Prozess durchlaufen im Hinblick darauf, wie sehen sie sich selbst in der inklusiven Schule, ähm, äh, als jetzt studieren, die sie selbst ihre eigene Bildungsbiografie schon und dann entsprechend auch ihre professionelle Berufsbiografie in inklusiven Settings immer äh, durchlaufen haben. Das ist ja eine andere Voraussetzung. Gut, gibt es sonst noch was, was du gerne noch sagen oder ergänzen würdest? Mir fällt gerade noch ein Satz ein, der mir in der Vorbereitung ähm, mehrmals durch den Kopf ging, aus einer Begegnung mit einer Schulleiterin, die gesagt hat, als sie Schulleitung braucht immer ganz viel Haltung und Mut und es ist eigentlich egal, an welchem Punkt ich bin. Also ob ich jetzt gerade einen neuen Weg sozusagen starte oder ob ich gerade mittendrin bin oder ob ich gerade was beende. Ich brauche eigentlich immer Haltung und Mut. Und das hat mich Ganz stark beeindruckt, auch als Wissenschaftlerin, weil ähm, es so klar macht, an so einer weit entwickelten Schule ist es eigentlich auch ganz naheliegend, dass sich da ähm, Personen, also dass das Personen gelingt, die das ähm, durchtragen oder als Persönlichkeiten auch ähm, erhalten und im Schulsystem ähm, eben sich als Gestalter und Akteure wirklich selbst definieren. Das finde ich eine. Ähm, also ein ganz zentralen Moment für die Weiterentwicklung von inklusiver Schule, dass ich mich nicht als Lehrperson als Erfüllungsgehilfin von irgendwelchen curricularen Vorgaben sehe, auch wenn ich sie nicht sinnvoll finde, sondern verantwortlich bin für mein Handeln. Und ich bin auch verantwortlich, wenn ich Lernen vorenthalte. Dann ist das auch meine Verantwortung. Auch wenn ich nicht agiere, bin ich ja immer verantwortlich für mein Handeln. Also, da bin ich so ein bisschen geprägt von Hannah Arendts äh, Philosophie. Ich, äh, diese Akteurschaft für das eigene Handeln zu übernehmen, die ähm, halte ich für einen ganz großen, ähm, ja, so einen so Knackpunkt oder so also einen Nukleus von Weiterentwicklung, eigener professioneller Entwicklung, aber eben auch von Weiterentwicklung von guter Schule insgesamt und damit dann eben von guter inklusiver Schule auch.
0: Vielen Dank für das spannende Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören.